0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local e internacional Fusión Alterna Búscalos en Spotify como Radio Isil Todos los deportes Todas las voces Un solo programa
1: En Radio Isil presentamos
0: En todas las canchas
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de En Todas las Canchas y hoy estamos aquí con Mauricio, y Anina, Alberto y Fernando para llevarles toda la información de lo ocurrido el último fin de semana en el mundo del deporte. ¿Qué tal Mauricio, cómo estás?
3: Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos la clasificación de Roswell, Guillén y Rodrigo Santillán a los Juegos Paralímpicos Tokio
1: 2020. Yanina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? También tenemos la nueva sede del Preolímpico de Vole.
1: Alberto Vega. Gabriel, muchachos, un saludo grande para la gente que nos escucha. En una semana aproximadamente se va a saber dónde va a jugar Perú-Suiza en la Davis, en la sede de la Davis.
2: Alberto, que les semana pasado, habló poquito, espero que esta semana hable un poquito más. El que un montón fue Fernando de los ¿cómo estás?
1: Gabriel,
5: ¿cómo estás? Un saludo para toda la mesa y para la gente que nos escucha. La delegación peruana obtuvo 55 medallas en los Juegos Escolares Asunción 2019.
2: Así está, hay que recordar a la gente que somos alumnos de la carrera de Perismo Deportivo y nos pueden encontrar en Spotify como en todas las canchas. Nos metemos de lleno a la información, como decía. Fernando, la delegación peruana que estuvo presente en los Juegos Americanos Escolares de Asunción 2019, consiguió 55 medallas y fue homenajeada por el Mineo y el PD.
5: Sí, claro. Eh, dentro, en, dentro de lo más destacable de esta participación de, los, de, de la delegación peruana estuvo la selección peruana de ajedrez, que se coronó campeón en su disciplina, tras obtener un montón de preseas, bastante preseas. Eh, por ejemplo, está... A Alberto Alvarado, Yair Aguilar, entre, entre, entre otros este, deportistas que obtuvieron preseas en este campeonato en la disciplina de ajedrez. Son
2: 55 eh, medallas, 8 de oro, 14 de plata y 33 de bronce. Eh, la deportista que más ha destacado ha sido Alexia Sotomayor, que,
3: que fue la deportista más joven en participar en los Juegos Panamericanos, que obtuvo 6 medallas.
4: También hemos tenido medalla de plata en volei femenino, quedamos subcampeones tras perder contra Brasil 3 a 2. También tenemos medalla de plata en voleibol masculino, medalla de bronce en judo por equipos en femenino y en masculino.
1: Mira, este año hemos conseguido 55 medallas. Por ejemplo, el año pasado Perú consiguió 45 en total. En el 2017 Perú conquistó 22. Entonces eso quiere decir que hay un crecimiento sí. continuo de Perú en base a estos juegos. Tenemos 8 de oro, 14 de plata y 33 de bronce. IPD eh, cuando reconoció a estos deportistas, eh, Gustavo San Martín, el presidente de IPD, Textualmente dijo, ojalá que se enfoquen en los próximos Olímpicos para los que se vienen. No, no, para, no para, el, para el próximo año, ¿no? Ni tampoco para París, sino para el 2028, donde digamos el gran objetivo de estos chicos de estos escolares sería la participación y la consolidación en lo que se refiere a sus deportes.
5: En el 2017 obtuvimos 22, ¿verdad? Uh -huh. En menos sí. de tres años, más de 30, más de 30 medallas sí, para,
2: para la delegación. Es un, algo considerable. Las palabras de San Martín fueron las siguientes. ¿eh? Independientemente de las medallas, le decimos gracias porque han dejado en alto nombre el nombre del Perú. En adelante, comienzan a pensar en los Juegos Olímpicos del 2028 Debe ponerse la meta de ser deportistas de alto nivel. ¿Tendrá lo que ver estas declaraciones con la gran famosa reestructuración del IPD a cargo de Gustavo San Martín
5: esperemos que sí, esperemos que sea el inicio de, de, del gran cambio y como tú dices de la famosa reestructuración del IPD que esperamos que pueda dar resultados no tan a corto plazo pero sí un mediano plazo y, y, y la meta para los Juegos Olímpicos del 2028 está, está bien puesta me parece
3: y siendo y siendo este campeonato escolar una cuna importante para deportistas en la edición del año pasado como hablaba Alberto estuvo presente eh, Carlos Nano Fernández eh, múltiple medallista de tenis estuvo Alondra, Alarcón, seleccionada de gole, porque ha estado presente en el Mundial de Egipto entonces, eh, bien hablaban en lo del IPD es importante que se mantenga el apoyo para estos deportistas que puedan estar presentes en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud y por qué no en París 2024
2: Bueno, lo que me causa un poco de preocupación es lo siguiente, lo vimos en los Juegos Panamericanos de 2019 en los Parapanamericanos de 2019 y lo vemos también ahora en estos Juegos Americanos escolares, son muchos más los deportistas que consiguen de manera individual o por pequeños grupos que ¿no? Salvo, por ejemplo, tenemos la selección de judo, tenemos el equipo de, de ajedrez, natación también sacó medallas en... Vole también sacó una medalla. Atletismo. Pero, digamos, no hay un, un equipo grande, de, de un gran plantel, por decirlo de una manera, que consiga medallas a nivel internacional, ¿no? Es preocupante eso.
3: Salvo, destacando la, la, las selecciones de voleibol, como lo ha Yanina, eh, que lograron dos medallas de plata, ¿no? Es lo único que hemos... Que, eh, el único deporte colectivo en que hemos obtenido medallas
5: el, el único deporte que tú tal vez puedes especular que Perú puede hacer algo ¿no? Que puede lograr algo en, en, en conjunto, en colectivo Después no, no, no hay mucho
2: para ver Así es, hay que cambiar de tema Pero antes este veía los, los equipos los que compitieron en, esta, en estos Juegos Americanos Y estaba el equipo de, de básquet, de básquet de Perú Que es curioso porque no hay una federación establecida La federación está suspendida pero aún así, el equipo escolar estuvo presente en, en estos Juegos Sudamericanos Escolares. Es por eso que vuelvo a la famosa reestructuración del IPD, porque también tiene que ver cómo arreglar toda la situación dentro de la Federación de Básquet y dentro de la Federación de Bóler también, que la cosa no, no camina muy bien.
3: Así es, una Federación de Básquet que, que trabaja por lo bajo que tiene su propia liga, sus propios dirigentes, que no está avalada, Esperemos que el IP pueda tomar cartas en el asunto ya que ya hemos sido suspendidos y lamentablemente no tuvimos participación en Lima 2019.
5: Y si bien es cierto hemos conseguido un logro en estos Juegos Escolares en, en voley eh, el Volley Nacional está muy lejos de ser el Volley Nacional que era antes, ¿no? Entonces sí hay un problema que se, que se tiene que
2: resolver y de manera rápida. Así es, pero dejando de lado esas malas noticias, hay que sonreír un poquito porque, por ejemplo, Joel Mego eh, se proclamó campeón de Sudamericana Sub-20 en Buenos Aires, esto en la categoría 55 kilos de levantamiento de pesas.
4: Así es, logró la medalla de oro en arranque, en envión y también en el total, pero no solo ahí, sino que al mismo tiempo ella estaba participando del certamen continental celebrado en Buenos Aires, el Open Tamas Aján, donde ganó dos medallas de oro y una de plata.
5: Sí, en el certamen sudamericano también no solamente fue esta deportista la que consiguió varios logros, la federación se encargó de publicar en sus redes sociales la lista de deportistas que habían venido obteniendo medallas no entre ellos está Sayure Zulka Dana Domínguez Analisa Larriaga hay, hay hay varios deportistas que, que, que están obteniendo medallas de ellos importante para el deporte nacional porque cada vez bueno cada vez que nos sentamos en este programa en esta mesa hablamos de, de, de deportistas que están consiguiendo medallas consiguiendo cosas y es gratificante para nosotros ver cómo están saliendo nuevas promesas del deporte nacional destacando también
3: otra deportista que destacó en, en la elección nacional fue Fiora de La Cueva que rompió el récord nacional en envión, en, en la categoría de 49 kilogramos, levantó 99 kilogramos, 5 kilos más de eh, lo que levantó en, en el Grand Prix Lima 2019.
5: Sí, por ejemplo, también el Río consiguió 3 medallas de oro, 3 medallas de plata, logros importantes para, para lo que está viniendo en, en este o, o en este deporte en levantamiento de pesas. Ojo, y Joel y y David Bardales son las dos principales cartas
3: que tiene Perú para Tokio 2020. Sí.
5: También para resaltar la, la actuación de David Barrales, ¿no? Que estuvo. que obtuvo tres medallas de bronce también en ese certamen también en, en Argentina.
2: Así es. Lo que también hay que rescatar es que la semana pasada decíamos que había más cupos peronos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Más adelante vamos a hablar de unos nuevos cupos también que consiguió en Vela, que se ha conseguido en Vela, que el equipo ya está prácticamente armado, el equipo de Vela que va a participar en Tokio 2020. Pero los que han conseguido su cupo para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 son Rosly y Rodío Santillán. Que se unen a Israel y Hilario y estarán presentes en Tokio 2020.
3: Así es, bueno, cabe resaltar que Rodrigo Santillán obtuvo las marcas en 50 y 100 metros de espalda, categoría C2, en el Mundial de Londres, eh, que se disputó en septiembre último. Si bien tenían las marcas, faltaba ratificar que su Federación, es mun que su federación Mundial eh, los pueda ratificar para que estén presentes. Eh, a Gracias a Dios se pudo, la Federación Mundial pudo este, rectificar esas marcas y hoy tenemos a un representante en paranatación.
4: Al igual, al igual también, por el lado de Rosville Guillén, también superó las marcas respectivas de los 1.500 metros planos y los 5.000 metros planos en la categoría T11 en el Mundial de Paratletismo, que hemos estado hablando en los últimos programas también, y donde se ubicó también en, los, en el cuarto lugar de los 5.000 metros.
2: Categoría T11, que es la categoría de personas con discapacidad visual. ¿Y cómo, cómo le sonríe la, la vida a Robert Guillén después de, de esa ese pequeño traspiés que tuvo en, en los Juegos para Panamericano del 2019 2009, ¿no Alberto?
1: Sí, y si hablamos un poquito sobre Guillén, eh, logró la clasificación en los 1500 metros planos y también logró... Digamos, eh, la participación en los 5000 metros planos, como bien lo mencionabas en la categoría T11, en el Mundial de Para Atletismo que se realizó en Emiratos Árabes, ahora último en, en noviembre. Eh, en aquel Mundial se ubicó en el cuarto lugar dentro de los 5.
2: Así es, toca hablar de, de golbol, pero para que la gente sepa qué es el golbol, porque muchos se están escuchando como que, ¿Golbol? ¿Qué es golbol? Bueno, vamos con el sabías qué, para que la gente sepa qué es el golbol.
4: ¿Sabías que El goalball es el único deporte hecho exclusivamente para ciegos. Se juega con dos equipos de tres jugadores cada uno. El juego consiste en introducir el balón con cascabeles a la portería del rival. El que anote más, gana el partido. Ese deporte fue creado por el austríaco Hans Lorenzen y el alemán Sepp Reindel y se hizo con el objetivo de integrar a la gente con falta de visión. Sobre todo, a aquellos soldados que habían sufrido la pérdida de la visión durante la Segunda Guerra Mundial. El Goldball es parte de los Juegos Paralímpicos desde la edición de Toronto 1976.
0: Estás conectado a Radio Isil.
2: Estamos de vuelta aquí en todas las canchas, ahora que sabemos un poquito más de qué es el, el Gold Boy, hay que informar a la gente que la selección femenina de Gold Boy obtuvo la medalla de bronce en el campeonato sudamericano IBSA 2019, evento que se desarrolló en San Luis La Punta, Argentina.
5: Sí, en este, en este torneo también participaron selecciones como Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, donde Perú se quedó con el tercer lugar y por ende se lleva la, la medalla de bronce en, este, en esta competición.
3: Perú, que quedó quinto en los Juegos Parapanamericanos, eh, Se ubicó en la quinta posición del golbol. Deporte
5: que está presente desde el año 1976 en los Juegos Paralímpicos. Sí, desde la edición de, de Toronto. Acá está la relación de déjame decirla, Gabriel, de, de las va? seleccionadas de, de nuestra selección. Diana Flores, Nicole Pelayo, Milano Cotrina, Nicole Pérez, Jennifer Mamani y Nicole Ochavano son las responsables de, de esta obtención de, de la medalla de bronce para nuestra selección de golf.
2: Ya, Ellas fueron dirigidas por Luis Cabanillas y Anet Canahuire. Como bien decía Mauricio, quedaron quintas en los Juegos Parapanamericanos del mismo 2019. Ahora quedan terceras en esos Juegos Sudamericanos. Esperemos que vayan creciendo y por qué no verlos en, en un Juego Paralímpico, ¿no? Claro, y
3: cabe resaltar que, bien hablando de cómo se habían ubicado en estos últimos Juegos, que este es un deporte nuevo en el país, que sí. no se tenía antes, que está empezando... Y gracias a los juegos se están, se, están, eh, se están expandiendo por el país y esperemos futuros logros en este deporte. Pero ¿sale? como
2: muchos paradeportes, ¿no? a raíz de Lima 2019, muchos deportes eh, digamos convencionales que no se practicaban tanto, como por ejemplo el béisbol, está tomando fuerza. Y en los paradeportes también, el golbol y muchos más que no estaban ni siquiera de lado, porque ni siquiera están presentes. Ahora están presentes y están creciendo creo yo, a pasos agigantados.
5: Pero qué, qué importante el hecho de, como mencionaban, que es un deporte nuevo y a pesar de eso estar consiguiendo cosas importantes, ¿no? O sea, no tenemos tanto tiempo practicando estos deportes, pero eso te da una pauta de lo que puede ser eh, después, lo más, lo, de lo que puede venir más adelante.
2: Así es. Fernando, que hace una palabra muy importante. ¿Qué? Dilo. ¿Pauta? No, consiguiendo cosas importantes. Cosas importantes, sí. Quien consiguió también algo súper importante fue María Van Banor y Diana Tuvela que tuvieron el cupo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se suman, por ejemplo... Ahí está jugando Pesquera, Marabel María Perón y Palermo Smith como el equipo de Vela que estará presente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
3: Así es, con esto eh, la Vela ya tiene a cinco deportistas clasificados, un tercio de, de la delegación total, superando, por ejemplo, Atletismo, que en los de Juegos Anteriores llevó a 16 deportistas. ¿Hasta
5: ahora es el deporte que, que, más, que más grupos tiene ganados o hay uno más que le esté ganando? No, no, eh, no tengo claro.
3: Le sigue tiro con tres deportistas, pero sí, así es, eh, Vela es el deporte con con más deportistas hasta el momento clasificados a Tokio 2020.
2: Hasta hace una semana y media, Tiro tenía más representantes que Vela. Sí. Pasa que Paloma Smith consigue su cupo hace una semana nada más, y el dos fin de semana, eh, María Pilla y Diana Tudela consiguen eh, el, un cupo más. Entonces ya son dos representantes más en Vela que están presentes en Tokio.
3: Así es, y un deporte que está presente, o, o en que Perú está presente desde el año 2008 en adelante, Perú no ha vuelto a faltar en vela a los Juegos Olímpicos. Justamente con Paloma Smith que
5: en eh, 2008 es la, el, los peores Juegos Olímpicos de, de Paloma Smith.
2: Así es ellas se suman a que recordar a la gente si bien es cierto en la edición pasada dijimos todo el listado de, de deportistas clasificados a, a Tokio 2020 que refrescar de la memoria de la gente y en vela está María Pia Van Nort, Diana Tudela Estefano Pesquiera, María Ben Vaso y Paloma Smith. A ellos se suma Marilu Sandía Kimberly García, Cristian Pacheco, Marco Carrillo, Alessandro de Souza, Nicolás Pacheco, Ariana Arrego, Roine Navarro, Daniela Rosas y Luca Mesinas.
5: ¿Estos son los deportistas que están clasificados ya para la próxima justa uh, Olímpica? Eh, también se resalta que
3: todos estos 15 deportistas son muy jóvenes. Eh, estas dos chicas que han clasificado, María Pía y, y Diana, no pasan los 20 años. Eh, a quién se me escapa, Marituzo Andía tiene 20 años, Daniela Daniela Rosas, eh, Alessandro de Sousa son deportistas muy jóvenes y es importante que a, a, muy, a su muy temprana edad estén consiguiendo cosas muy importantes, eh, eso no quiere decir que en el futuro tal vez podemos tener deportistas que te, con tres o cuatro Juegos Olímpicos encima, Dios quiera
2: Ahora, hay algo que, que no quiero pasar por alto, que es de las dos delegaciones peruanas como dos participantes son Vela y Tiro y probablemente son de los deportes más costosos que hay en el país y aún así tenemos a grandes atletas que nos van a representar ¿no? ¿qué sería si es que hubiera una forma de nuevo Gustavo San Martín si me estás escuchando, restauración del IPD Flor Pablo, por favor si sí, hay muchos chicos que tal vez les, gust les gustaría aprender so sobre velas, les gustaría practicar vela les gustaría practicar tiro pero no, no tienen eh, los medios para hacerlo pero de repente tiene las capacidades para hacerlo, y aún mejor que, no sé, que Paloma Schmidt, que María del Envaso, o sea, con un poquito de apoyo de repente tenemos un, una elección un mucho más amplia, ¿no?
5: Debería haber como una manera, ¿no? Una manera de poder apoyar a, a, la, a las personas que realmente quieren practicar deportes y que al fin y al cabo van a representar el país y que le van a hacer un bien al país también, porque, a ver, obtener cosas en lo deportivo para el país es importante, tanto para, para, para el orgullo, para el ego de un país, como para... Para todo, en verdad, es, es muy importante para un país el poder considerar algo en lo deportivo.
3: Sería una buena idea que se pudieran hacer campamentos para tratar de seleccionar o ubicar a esos chicos que tienen un posible potencial, ¿no? Eh, como tú lo decías, eh, ganarse una medalla acá en el Perú prácticamente vale el doble porque el deportista invierte en sus viajes, invierte en sus alimentaciones, invierte desde chico en el deporte porque no todos, eh, hablando en este caso del IP, no todos están dentro del programa apoyo al deportista. Ya. Entonces, hay deportistas que tienen que solventarse todo y como se ve en estos casos son deportes individuales en donde tenemos logros
2: no, y hay muchos que están dentro de este programa de apoyo al deportista pero aún así no les alcanza por ejemplo yo me acuerdo que a inicios de año con, con Fernando fuimos a, a hablar con, con Diego Elías y nos decía que para participar en Squash, que es el deporte que ha realizado Diego Elías es muy complicado porque solamente hay dos, tres canchas que están en un buen estado para, para poder entrenar, ni siquiera participar, en entrenar pero son canchas, por ejemplo, como la de terraza de Miraflores, la cancha de regatas, que un ciudadano de a pie no podría entrar a participar ni a, ni a entrenar. Entonces es, es muy complicado. Y el hecho de que las canchas de Squash que estuvieron presente en Lima 2019 las hayan sacado porque Exacto. estuvo de manera provisional, no apoya tampoco, ¿no? O sea, se habla del apoyo al deportista, pero lo haces unas canchas provisionales, terminan los panamericanos y te, te llevas las canchas, lo desarmaste y ya fue.
3: Así es. Eh, sería importante también que se tome en cuenta. Eh... ...hablando de las sedes... ...que se puedan construir nuevas sedes... ...ya que se ha anunciado ahora último... ...que el mininter Inter va a sí. estar... Eh, ...a cargo de las obras realizadas... ...por los Juegos Panamericanos... Sí. ...así es, a Sí, ver, por sí, sí, hablar, sí un ...sobre, se, sobre por ese favor.
1: tema... ...hasta hace por lo menos, hace unas semanas... ...en ¿Bien? conferencia de prensa... ...la Ministra de Educación Flor Pablo había indicado... ...que las sedes iban a pasar al Ministerio de Educación... ...a través de una unidad ejecutora... ...hace una semana... Eh, se dio la noticia de que las sedes van a pasar directamente al ministerio del interior ahora, ¿cuál es el problema? ¿cuál es, digamos la incógnita en todo esto? ok, va pasando de ministerio en ministerio sin embargo, todavía no están administrando y no están digamos, dando la posibilidad a los deportistas para que puedan entrenar la viena va más de un año sin que puedan utilizarla, la federación de volei no puede entrenar, entrena en el Callao la federación eh, de judo por ejemplo, tampoco está entrenando, la selección de judo no está entrenando eh, por ejemplo, hay varias federaciones, varias selecciones que no pueden entrenar en la Viena porque todavía está en manos de Copal ahora va a pasar el Ministerio de, de, del Exterior y la intención era de que, por ejemplo, las sedes puedan dejar un legado de que puedan dejar toda una estructura para que en años que se vienen los deportistas puedan tener finalmente un lugar adecuado para poder prepararse y, y finalmente representar al país eh, pero todavía no pueden usar la sede O sea, no pueden usar la estructura No pueden usar absolutamente nada Entonces eh, No se está haciendo hasta ahora La reestructuración que tanto se habló No se, hace, no se ha hecho nada o sea
2: Así es ¿Debes algo, Mauricio?
3: Sí, así es eh, También hace unos días se han denunciado Se están denunciando robos A los alrededores del IPD Por parte de los deportistas Los que lo sufren los deportistas eh, Sería eh, ser importante que la policía pueda tomar acciones en el caso Que pueda ir a resguardar la zona Ya que los, nuestros deportistas están, pueden perder sus implementos Y, y a lo mismo a los periodistas, ¿no? los, nuestros colegas Que pueden ir a, eh,
2: ir a entrevistar a un deportista y les pueden robar sus equipos Así es, yo me acuerdo cuando fuimos a entrevistar Para un curso aquí de, de Isil A nuestra amiga Janeth Sobero Y llegar al Coliseo Puente de Ejército fue... Terrible, por decirlo poco. Nos dio que bajar en el metropolitano bajarnos en Caquetá, caminar al costado de la pista para poder entrar al, al, sí, es al un, Coliseo. Es un sí. lugar oscuro. Es, es un lugar peligroso realmente que y no tiene refuerzo policial, ¿no?
5: Claro, y aparte no, no tienes escapatoria, ¿no? Ante, ante cualquiera, no sé, un señor, un, 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 un chico se te acerca y, y uno, uno puede darse cuenta cuando tiene malas intenciones o no, no hay manera de cómo escapar, entonces... Te expone, te, te expone bastante, te expone bastante.
2: No, por pues encima vas con equipos, saben que si está yendo una persona por ahí va a entrevistar a alguien, si te como como chila es, es realmente complicado. Es,
3: y sobre todo la mayoría de esos robos han dado en la avenida del aire, que es, una, es la, donde dan la mayoría de acceso a, 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 a la videna. Es una avenida oscura, donde no hay resguardo policial
2: y muy solitaria. Así es. Pero bueno, toca hablar cositas más bonitas, Fernando. ¿Qué toca? Dilo. La sección que a Gabriel le encanta y siempre le va a encantar. El Como Jugando, gracias a Alessandra Cisneros, jugadora de la Selección Nacional de Tenis de Mesa.
0: Hola, soy Alessandra Cisneros y hoy les voy a explicar cómo es un partido de tenis de mesa. Se juega al mejor de 5 sets. De esta manera, el resultado del partido puede ser 3-0, 3-1 o 3-2. Cada set se juega al mejor de 11 puntos pero debe haber una diferencia de 2 o sea si va a 10-10 gana el primero que llega a 12 y así sucesivamente durante los sets cada jugador va a realizar dos servicios alternativamente para servir lanzas la bola 16 centímetros que es la altura de la net haces que el primer bote sea en tu cancha y que el segundo sea en el otro lado de la net ese es el único momento en el que pasa eso porque los demás puntos tienes que esperar a que la bola bote en tu mesa y cuando esté en el aire, le pegas para que vaya directo al otro lado de la net. Y gana. O sea, ganas el punto cuando tu contrincante falla. Hoy, como jugando, hemos aprendido un poco acerca del tenis de mesa. Estás conectado a Radio Isil.
2: Ese era el como jugando de a Cisneros. A la gente que nos escucha y hace un poquito más suerte de mesa, hay que recordar que en las distintas sedes hay mesas de ping-pong, mesas de tenis de mesa que podría ir a, a practicar un campeonato también de, de Isil, donde un, un gran amigo Eduardo estuvo presente, quedó en primer lugar, quedó Eduardo, ¿no? Sí, en primer
5: lugar quedó. Y también ha entrado en el ranking, ¿eh? Que lo puso también en sus redes sociales, así que un saludo para Eduardo.
2: Quedó en el ranking nacional, puesto número 56 de ranking nacional, me parece. Así que la gente ya sabe, ya... Después de escuchar esta edición Que ya sabes cómo practicar Técnica de mesa puedes ir a distintas sedes Buscar las mesas de ping-pong Y quedarse practicando Un par de horas ahí No como Alberto Ovea Que, si que, si que perdía que, clase Sí si que
1: pueden entrar también
2: Alberto, ¿tú, tú perdías clase ahí, ¿no?
1: No, no, no No, no dices
2: Oye, estoy aburrido Me voy a la mesa de ping-pong Decían yo, yo me acuerdo, Alberto Yo clarito no, no quiero ir a clase decía. No, no quiero ir a la clase Me voy a la mesa de ping-pong
5: Sobre todo eh, los jueves Los jueves de, 10 de la mañana Con nuestra clase de proyectos
2: <risa> No, lo mataste, Alberto ya, ya ¿tienes información sobre MMA.
4: Sí, porque eh, Perú será la sede de la Copa Combate de las Américas 2019 Nuevamente llegará el Perú porque esa es la segunda vez que se va a desarrollar Este 20 de diciembre es que el, este evento va a ser organizado en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores Va a reunir a los mejores Ocho peleadores de distintos países De Argentina, de Estados Unidos Tenemos a Eric González Tenemos de España a Joel Jiménez A Hugo Prada de Colombia Pero también tenemos a nuestro peleador nacional Humberto Bandenay Que va a participar en esta tercera edición
5: Sí, Humberto, Humberto Que es un ex luchador uh, de UFC Humberto tiene un poco de
2: información ¿Sobre sobre qué nos tiene información el día de hoy, Mauricio?
5: Sobre Lombard
2: A ver, lánzala Ahí.
5: Lucas Garrido
3: Leca se ubicó en el cuarto lugar del Campeonato Mundial Open de Taiwán.
2: Garrido Leca, el bueno, ¿no? Porque él, él, él es el hermano de Mateo Garrido Leca y, sí, es el hermano, y, y sí, sí. siempre fastidia que, que Lucas es el bueno y él es el malo. Fernando, <risa> sí. el hombre del volei, ¿qué trae para hoy?
5: Sí, uh, hace una semana confirmábamos que Manizales no iba a realizar el preolímpico de volei, ya se oficializó la nueva sede que va a ser Bogotá. También entró la, a la disputa por la sede de P Perú, especialmente Cajamarca. Cajamarca comenzó a agarrar fuerza, pero... Al final se decidió por mantener el preolímpico en, en el país de Colombia y se queda en Bogotá, que tiene 2.630 metros sobre nivel del mar un poquito de altura, así que de repente las, las jugadoras puedan, puedan sufrir un poquito.
2: Bueno, si sí, Perú eh, quiso jugar en Cajamarca en ese sí. momento digamos que está preparado, se siente preparado para poder jugar. Mira, justamente
5: o... tú, tú me has dicho el nombre del volei y yo averiguo, me, me, también me, me adelanté a lo que tú me haces preguntar, hermano, yo te conozco, te conozco. Entonces, Bogotá tiene 2.630 metros sobre el nivel del mar y Cajamarca tiene 2.750 metros sobre el del mar.
3: Entonces, puede ser que la selección eh, haga una, una pequeña aclimatación en
1: Cajamarca, en el Coliseo de sí, es, ah, es, sí, eso sí. es una... Sí, lo que pasa es que, eh, a ver, entrevistaron a Paco Urbaz y él dijo textualmente que no iban a hacer una, una aclimatación eh, en base a lo físico si no van a trabajar en base a lo técnico y táctico, Eso es lo que dijo Paco Urbano.
2: No, pero de hecho va a haber o sea, digamos que en un proceso de interpretación de, de dos semanas, pero podrían ir fácil no a Cajamarca, pero sí a, a la sede, estar un tiempo ahí porque la altura sí, sí puede jugar en Ahora, calidad. la
1: selección va a viajar a República Dominicana para enfrentarse contra... ...contra esta selección, cuatro partidos... ...y también va a, a ir a Puerto Rico... ...después van a seleccionar ya las jugadoras... ...para viajar posteriormente a, a Bogotá... ...y estar por lo menos, claro, una semana antes... ...para poder aclimatarse un poco... ...y, y ya debutar en el preolímpico.
2: Alberto acaba de mencionar dos países de Centroamérica... ...y quienes también suben en Centroamérica... ...son la dupla peruana de... ...de gracias que, es, ...que viene conformada por Daniela Macías... ...y Ángela el que concedieron dos medallas de... ...de oro... Una de ellas en, en equipos y la otra era esa Daniela Macías, que se consagró campeona en singles. Conquistaron Europa, conquistaron Asia, pasaron por África, estuvieron en Ecuador hace poquito, ahora sea, están en El Salvador. ¿Llegarán a Tokio? Porque vienen, vienen pasando por, por ciertos y, países Y, y a...
3: sumando puntaje importante Tante,
2: en su eh, Porque una cosa es participar Y quedar cuartos, quedar quintos Y otra cosa es conseguir medallas de plata y de oro Todas las semanas en...
5: tenemos oro, Hace, plata, bronce, hace en cinco ediciones ¿sí? en, en todos los programas mencionamos sus nombres siempre
3: Así es, y ya se encuentra eh, En Lima,
2: van a competir en el Nacional de Mayores Así es Y en la próxima edición Vamos a tener seguro noticias sobre ellas Y su, sobre sus medallas Pero un no tiempo para más muchachos se acabó el tiempo. Nos reencontramos en la próxima edición de En Todas las Canchas.
0: Radio Isil presentó... En Todas las Canchas. Estás conectado a Radio Isil.